0: Dzień dobry, moi mili. Dziś moim gościem jest Piotr Rogucki z zespołu Koma. To taki młody, obiecujący zespół rokowy. Wygląda na to, że jest przed Piotrem i przed zespołem Koma. Całkiem spora szansa na ścieżkę kariery. Dzisiaj się pewnie dowiem o tym młodym, obiecującym artyście, wykonawcy. Także nie odchodźcie nigdzie. Zapraszam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dziękuję ci serdecznie. Wiesz, czemu to zrobiłem? Czemu zrobiłem taki wstęp?
1: No, że, że jeszcze jest jakaś
0: szansa przed nami. To na pewno. Zrobiłem ten wstęp, ten wstęp dlatego, bo pomyślałem sobie, że musiałeś, musieliście słyszeć tego typu zapowiedzi po, i przed, i po wygraniu w konkursie piosenki, w przeglądzie piosenki mhm. aktorskiej. Wiesz, po... Wielokrotnie musiał padać takie taki młody, biecujący zespół, zwycięzcy ostatniej edycji.
1: No, tylko, że to było 20 lat, nie no, 15 lat temu, 16, ale wiesz, co ci powiem, że zabawne jest to, ale przez pierwszych 10 lat swojego grania słyszeliśmy coś takiego. Naprawdę? Tak, generalnie, no, wtedy czas trochę inaczej płynął, nie było internetu i jakby takie strzały, mhm. powiedzmy, sukcesu czy kariery, to nie odbywały się w takim ekspresowym tempie jak teraz. Okay. Myśmy musieli trochę popracować, pojeździć, pograć koncerty, żeby... Uznano, że jesteśmy pełnoprawnym zespołem, ale wiesz co, mam wrażenie, że dopiero kilka lat temu yy, stwierdzono, że, że już nie jesteśmy debiutantami.
0: Po płytach, które się sprzedały w jakichś kolosowych. Bo jeszcze załapaliście się na czasy, kiedy płyty się szalenie dobrze sprzedawały chyba. No nie szalenie dobrze, bo... takie, bywało... ale...
1: No wiesz, no, Kazik się super sprzedawał, y, jakieś popowe sytuacje też, ale wiesz, ja teraz uważam, że nie jest źle. No, to, co zrobił tak. w zeszłym roku Dawid Podsiadło, A. Y, to co się wydarzyło z, z hitem męskiego grania, y, to co robią inni artyści y, y, popowin, to wiesz, to są, to są bardzo dobre symptomy. Chyba ludzie jakby rezygnują powoli z korzystania z torrentów. Ale no, wiesz
0: czemu? Spotify kosztuje 17-18 zł miesięcznie. No miesiąc, bardzo nie? słusznie,
1: to no. tak chyba lepiej jest, no, uczciwiej.
0: Czyli ty nie jesteś w tym obozie, y, który też nie jest fanem y, streamingu? Ja nie jestem w żadnym
1: obozie. Wiesz, okay. Ja myślę, że jestem w obozie takim, który no widzi, co się dzieje z rzeczywistością że nie, tak naprawdę bez względu na to, w jakim obozie jesteś, to nie masz na wpływu na rozwój y, technologii, cywilizacji i po co się sprzeć, jakby to powiedzieć kolokwialnie, po co się kopać z koniem, mm. skoro i tak nie masz na to wpływu, skoro i tak nie zabronisz ludziom y, tego, żeby korzystali z internetu, no bez jaj. No, no nie,
0: no bez jaj, to, to jest jasne, tylko wiesz, chodzi o takie nawet czasem niewypowiedziane, że Jezus, kiedyś to było, zwłaszcza u zespołów takich jak Kazik, Wokasik był bardzo anty.
1: No tak, miał taki moment, że próbował się sprzeciwić światu, Światu, tak, ale to jest po prostu szkoda nerwów tak Jasne. naprawdę, mi się tak daje, tak, tak jest moje stanowisko. Mm. Zawsze jest mm. możliwość, żeby zrobić coś innego, a wiesz, kiedy stoisz na stanowisku, że, że fajnie było kiedyś, no to wypadasz z rzeczywistości tak naprawdę. Mm z której można czerpać przyjemność bez względu na to, czy jest tak, jak było, czy jest tak, jak będzie. No.
0: Tak mi się wydaje. A fani zespołu Koma są osadzeni w czasach początków, czy poruszają się razem z wami?
1: Wiesz co, to, to są różne grupy tak naprawdę. Okay. Jest grupa konserwatystów, którzy zatrzymali się na pierwszym albumie, czyli że Koma się skończyło na kilomol. No. I no to są, wiesz, no, tak, tak zwani twardogłowi. Yy, ale jest też gu, grupa ludzi, którzy zatrzymali się na drugiej. <głos> <głos> I na trzeciej płycie. Ale słuchaj, no dla nas zawsze takim wyznacznikiem było to, co się dzieje na koncertach. Okej. Okay. Zanim, się, zanim się pojawił internet, to y, zespoły się y, kierowały takim, wiesz, y, symptomem, że Koncert jest sprzedany albo nie. Ludzie są na koncercie albo nie. Nasze, na naszych koncertach nadal są ludzie. No tak. Czy gramy mniejszą, czy większą trasę, czy jest tych ludzi mniej, czy więcej. Mhm. Ale to są zawsze duże duże ilości tak naprawdę. I, I tak jest od bez mała 15 lat, kiedy wydaliśmy debiutancki album. I gdyby nie kierować się tym, co się dzieje w internecie, gdyby nie słuchać y, opinii y, y, ludzi y, y, w sieci, to w ogóle... Wiesz, wydawałoby się, że, 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 że podąża za nami młodzież i ludzie, którzy słuchają tej muzyki. No ale faktem jest to, że, że część osób yy, woli jakby pierwsze działania tego zespołu, ale no cóż. Muszą się z tym uporać.
0: Nie da się grać tej samej płyty cały czas. Przez S grać mam na myśli nagrywać.
1: Mm. Znaczy da się, wiesz, ale mm, ja nie mam mm. takiego charakteru, ale zespół wiesz, Metallica, czy, 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 czy Slayer, czy ACDC są kapele, które pokazały, że można całe życie grać jeden utwór, nie czy tam jeden rodzaj muzyki.
0: Jest coś w tym. Tak sobie o metalice. przez chwilę pomyślałem, że jak oni mieli ten, ten taki jeden e, odchył, kiedy nagrali St. Anger, to tam były demonstracje prawie. No widzisz, ale ciężka Ale dla mnie,
1: wiesz, materia twórcza, muzyka, no to nie jest tylko sposób na na zaspokajanie potrzeb jakiejś tam grupy ludzi, ale to jest przede wszystkim sposób na zaspokajanie moich potrzeb i mojego obrazu widzenia świata, wiesz. Pisanie piosenek to jest jakiś rodzaj terapii, komunikacji z rzeczywistością, oglądu artystycznego tego, co się dzieje i... Wiesz, no to jest moja bajka, a nie bajka słuchaczy. To, że ktoś słucha mojej muzyki, nie daje mu prawa do tego, żeby decydował, co mam robić. Gdybym, słuchaj, yy, miał robić to, co mi mówią fani, powiedzmy, mm. jedni albo drudzy, to ostatecznie musiałbym zdecydować, że nie robię nic, ponieważ każdy ma inne zdanie. Kłopot z tymi, którzy... Yy, związali się z naszymi początkami. Polega na tym, że po prostu pokochali moment, w którym się zakochali w zespole. Ja też miałem takie mm. spotkania. To były dla nich silne emocje, dla nas również bardzo, bardzo przyjemne, ale no nie da się być zakochanym przez całe życie. Trzeba pozwolić miłości rozkwitać. Kiedy próbujesz ją zatrzymać na pierwszym etapie, to ona znika, obumiera i dochodzi do rozwodu. Tak jest. Mój I... obraz tej rzeczywistości, ogląd.
0: I też tylko raz się ma 15 lat. No, no dokładnie, wiesz. Emocje, no które
1: towarzyszyły naszym początkom, to były emocje, wiesz, dwudziestolatków. No, no, no. I to no, takich totalnie. wychowanych w PRL-u, nie, nie mhm. takich, którzy, wiesz, mieli dostęp do całego świata. No i gdybym ja miał te emocje będąc już, wiesz, statecznym ojcem w wieku lat 41.
0: A właśnie, wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Tak, tak, wszystkiego najlepszego, tak, tak. To
1: było przed wczoraj, w sumie.
0: No. Jak nagrywamy, tak.
1: Mm -hmm. Od momentu, kiedy nagrywamy. I... No jak żyć? 41. Tak, tak. No i jeżeli ja miałbym powtarzać te emocje związane z wiekiem 20-latka, to po pierwsze byłbym nieautentyczny, mm -hmm. po drugie... Chyba bym dostał zawału na scenie, bo to, to jest po prostu, wiesz, nie da się na takim diapazonie żyć. A po trzecie, no nie wyszedłbym z jakiegoś tam kręgu, wiesz, z którego kurczę jednak po jakimś czasie się wychodzi.
0: Kręgu znajomych, artystycznego?
1: Nie, kręgu, wiesz... W, w głowie? Emocji, życia, dorastania, dojrzewania. Niestety muzyka, którą tworzył zespół Koma na początku, no, nie była muzyką uniwersalną, taką jak na przykład Rolling Stones. Mhm. Była bardzo emocjonalna i związana z pewnymi konkretnymi yy, no, życia, życiowymi sytuacjami, czy też yy, doświadczeniami. A tych doświadczeń z czasem człowiek się pozbywa.
0: Ale powiedziałeś, że to jest twoja bajka i tak się zaczyna właśnie płyta. Sen o, mm. sen o siedmiu szklankach. Um, powiedz proszę, nie może mi to wyjść z głowy. Um, czy to jest płyta nostalgiczna? Czy to jest, jakieś, czy to jest jakaś inna emocja, która, która stała za tym pomysłem? No bo ona nawiązuje bardzo mocno do lat przynajmniej 80. Mm
1: -hmm. Przede wszystkim jest to płyta, która w... Yy powstała z pomysłu zewnętrznego, mm -hmm. a mianowicie stworzenia y, koncertu na jakby potrzeby Festiwalu Męskie Granie w Krakowie y, w zeszłym, dwa lata temu. Y, dostaliśmy wolną rękę, jeżeli chodzi o pomysł, a ponieważ nie chcieliśmy y, robić jakiegoś tam powrotu, tribute tu coś tam, mhm. wskrzeszać piosenek jakichś artystów, zazwyczaj już nieżyjących. Doszliśmy do wniosku, że chcemy zrobić coś, co będzie troszeczkę mniej związane z jednym tematem, czyli z twórczością okay. jednego artysty i stwierdziliśmy, że wydamy piosenki filmowe. Czyli z filmów. Kiedy zaczęliśmy przeszukiwać materiały, znaleźliśmy jakieś tam, jakąś Republikę, bardzo dobre piosenki, Tilaf, Kazika Staszewskiego też, czy, czy, czy Piersi. Yy, znaleźliśmy również Pana Kleksa. Mhm. I tak mocno się zatrzymaliśmy na, na tych piosenkach z Pana Kleksa, że w pewnym momencie zaczęło nam to sprawiać największą przyjemność
0: granie. Tak. Okay. Aranżowanie tych kawałków. Aranżowanie. Mhm.
1: Paweł Cieślak, czyli nasz na, nabytek muzyczny sprzed dwóch lat łódzki, producent i y, instrumentalista, zaproponował pewnego wieczora spontanicznie, zróbmy kleksa tylko i wyłącznie. Hmm. No i zrobiliśmy kleksa y, w większości, ale y, y, charakter koncertu miał być trochę szerszy, więc dołożyliśmy jeszcze kawałki z innych bajek. Ostatecznie płyta właśnie też tak wygląda. Tam dołożyliśmy jeszcze trzy utwory. Jest to nostalgiczne yy, przejście jest też jakby taka nuta takiej refleksji, czy też powiedzmy smutku na tej płycie. Mimo, że kawałki są czasem dynamiczne, ale główny wyznacznik, który mieliśmy, to to, żeby teksty, mhm. żeby te piosenki pokazać z innej strony, niż one są jakby przedstawione. Bo wiesz, ludzie, y, ludziom się wydaje, że one są wsadzone wiesz, do filmu dla dzieci, więc są to piosenki dla dzieci. Mhm. Okazuje się, że jak je wyjąć z kontekstu... inaczej. Zagrać inaczej, zaśpiewać tak, żeby ten tekst, który tam jest, jakby mega ważny, dotarł do publiczności. Nie był przykryty jakimiś tam wiesz, obrazkami dla dzieci. Okazuje się, że to są mega poważne muzyczne konstrukcje i że to są super uniwersalne. Yy, tekstowo kawałki mm. i że nie do końca one są dla dzieci. Yy, nie, nie muszą być ut utworami dla dzieci, że są, są poważne muzyczne utwory i tak, taką przygodę właśnie stworzyliśmy. I taka selekcja się odbywała, pod tym kątem dobieraliśmy kawałki.
0: Yy, myślisz, że ja nie widziałem Akademii Pana Kleksa od kiedy byłem dzieckiem. Mm. Yy. Ale zacząłem się zastanawiać właśnie po przesłuchaniu płyty i, i, i zgadzam się absolutnie z tym, co mówisz, że jeżeli się inaczej podejdzie do e, piosenek, które były pisane do, do filmów, do seriali młodzieżowych, dziecięcych, ale wtedy, mm. w latach 80 e, na przykład, e, to można zobaczyć, że tam autorzy chowali sporo różnych rzeczy i zacząłem się zastanawiać wczoraj wieczorem, ile jest podtekstów i w muzyce i w samych tych serialach, które były Celowo zakopane tam dla widza starszego. Do takiego wiesz, rodzica, który siedzi z dziećmi, ogląda, dzieci się śmieją w tym momencie, on się, on się śmieje albo zastanawia w innym. Pamiętam ostatni taki moment, ale to już było dużo bardziej um, bezpośrednie, kiedy wychodziły filmy Shrek. To tam były takie dla dorosłych, dla dzieci podteksty, ale jednak one wydaje mi się, że były dużo bardziej oczywiste. To... Takiem mrugnięcie okiem. Takim rugniecie okiem, ale bardziej oczywiste. Mhm. Wydaje mi się, że zwłaszcza w polskich, w polskich filmach prawdopodobnie można by się tam czegoś doszukać. Tak, tak sobie zacząłem myśleć.
1: No i my się właśnie próbujemy doszukać. I to jest, wiesz, w tych piosenkach, które no wiesz, okraszone tym obrazkiem dla dzieci mm -hmm. są do przyjęcia przez maluchy, natomiast wyjęte z kontekstu okazuje się, że mają naprawdę poważne wielorakie znaczenia i, i takie poetyckie bardziej i też nie, nie jest to takie mrugnięcie okiem, tylko wiesz, jakiś rodzaj artystycznej pracy, która ludziom, którzy to robili sprawiała pewnie dużą przyjemność i, i, i satysfakcję artystyczną, aczkolwiek wiedzieli, że pewnie w ten sposób nie będzie to odbierane. No, myśmy to przybliżyli teraz ludziom, którzy mają ochotę to odbierać właśnie w taki sposób. Dla nas to jest też ekstra, ekstra sprawa i super przyjemność wykonywać to na koncertach. I przeżywać to za każdym razem właśnie, właśnie tak, tak, stały się to, no, tak powiem szczerze, to, to się stało, te
0: kawałki stały się naszymi kawałkami po trosze, dzięki o, okay. pracy, którą nad nimi wykonaliśmy. Tak sobie myślę, jesteś spokojnym, ułożonym mężczyzną spokojnym człowiekiem, siedzi, siedzisz spokojnie? Nie zawsze jestem spokojny, ale... No właśnie, już... ja w niespokojnego widziałem cię no tylko na scenie. Mhm. A. To, to dobrze, się, to w tym momencie się cieszę. No tak, nasz, jak już rozmawialiśmy przed, przed nagraniem, nasz wspólny znajomy nie chciał zdradzić żadnych, żadnych anegdot swojego życia, więc... Nie, no wiesz,
1: to nie chodzi o anegdoty. Każdy ma różne momenty, wiesz, ja mam taki problem no. na przykład osobisty, z, z utrzymaniem swoich nerwów na wodzy. I moim największym o. wrogiem jest brak snu. Jeżeli mam ze sobą nieprzespaną noc, no. i nie prześpię 6-7 godzin, to po prostu jestem człowiekiem, który irytuje wszystko, wiesz? I każdy, każdy, każdy punkt sporny staje się punktem zapalnym. Mm. I no niestety, no, nie, nie, jeszcze, nie, jeszcze nie potrafię tego w sobie zwalczyć, więc może się staram się wiesz,
0: wysypiać. 4-1 to może już być raczej ten moment, kiedy się raczej rzeczy nie, nie. betonują w życiu, niż się je zmienia. Nie,
1: nie. Właśnie wiesz, mnie mi się wydaje, że, że zupełnie nie. To zależy tylko od, od twojego nastawienia i od, okay. od jakby sposobu, w jaki sobie życie
0: organizujesz. Pracy. 40 Cztery... to nowa 30. <grym> no, nie no, wydaje mi, się, wydaje, mi się, że, wydaje mi się, że powinieneś być, to, przynajmniej odrobić, ja, bo inaczej, ja mam 33. Aha. Więc... Młodziak. Och, no tak, ogromna różnica między nami w wieku, no po prostu prawie cztery epoki, Prawie no. dekada. No, e... Słuchaj,
1: wiesz co, ja nie, no bez sloganów, 40 to, to nowa 40. no. Nie okay, da się ukryć. Dobrze.
0: I powiedział, i chwycił się delikatnie za ból w krzyżach. Jest okej. Okay. Zdarzają się. Um, ale skoro o koncertach, no bo to jest faktycznie, um, jesteście zespołem tak super mocno koncertowym, um, Oglądałem sobie w, w kilka dni temu e, te największe rzeczy, czyli Woodstocki. To był hmm. chyba 14 i 15. Tak, tak. Dwa największe Woodstocki, jakie nas w życiu spotkały. Jezus Maria. Taki przełomowy moment. 14 to był 20 hmm. Woodstock. Mm -hmm. e... I rozmawiałem z kimś i, i próbowałem, bo ja miałem okazję być na, na, na głównej scenie Woodstocku. Tam jest, taka, tam jest taki balkonik z boku. Można mm -hmm, wejść mm -hmm. podczas koncertu i, i, i zobaczyć.
1: Balkonik, ten balkonik to chyba ze 100 osób mieści. Wiesz, ta no, scena tak, tak, jest tak, tak. duża. Tak, tak. Mm -hmm.
0: ale, ale na tym balkoniku tam sobie można postać i zobaczyć. I no niewyobrażalne jest dla mnie granie na, na, na czymś takim jak Woodstock. Ja, ja, próbuję sobie wyobrazić, no, bo nawet jeżeli masz... W ogóle masz festiwal i przyjeżdżają różne zespoły i wiadomo, że część osób przychodzi na ten zespół, część na ten. No jest jakiś tam miks ludzi, którzy już po prostu zostali pod sceną. Mhm. Tylko, że na Ustoku, ten miks ludzi, którzy zostali pod sceną, i tych wszystkich ludzi, którzy są w środku e, festiwalu największego, jest tak ogromna, że po prostu granie na Ustoku na to musi być coś absolutnie fenomenalnego. Ja się wcale nie dziwię, że byliście na dwudziestej na, na edycji.
1: Wiesz, no to jest tak. Zdaje prawdę... zaproszeni, mhm. o. Myśmy grali cztery razy na Outstocku, ale pierwsze dwa to było w ogóle nieporozumienie. Byliśmy tak, wiesz, wystraszeni, mm -hmm. że sparaliżowani wręcz, wiesz, tym, co się dzieje. Jak wyszliśmy na tą scenę i zobaczyliśmy te tłumy. A zawsze na głównej? Tak, cztery razy graliśmy na głównej scenie. Mocno. Mhm. No nie, no dobrze Dwa razy dostaliśmy Złotego Bączka, to był taki nasz. Okay. Dlatego cztery razy aż graliśmy, ponieważ tak naprawdę dwa razy, ale yy, drugi raz zawsze jako yy, laureaci. I no, położyliśmy te dwa pierwsze koncerty, tak? nie da się ukryć. Tak, byliśmy tak wystraszeni, że, że nic się tam nie kleiło, wiesz, hmm. wokal siadał, instrumenty nie stroiły. Natomiast ten 2014 Czyli takie nasze już powiedzmy 15-letnie doświadczenie gry koncert koncertowej, scenicznej sprawiło, że to był tak też, też taki podarunek, powiedzmy, od, ym, od, nie wiem, od, od świata, że akurat tego dnia byliśmy w bardzo dobrej formie że akurat... A to nie jest łatwe na Woodstocku być? No nie, 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 no, znaczy nie wiem, no, generalnie, wiesz, no to zależy od wielu czynników. Nie, y, nie baliśmy się i, mm. i wszystko poszło tak jak chcieliśmy i też się okazało, że, że było bardzo dużo ludzi, o czym nie wiedzieliśmy będąc na scenie, bo jakbyśmy wiedzieli wcześniej, to pewnie byśmy się wystraszyli, ale było, to był niepowtarzalny Woodstock, to był taki moment przełomowy też ten... Ale co nasz...
0: się, że będzie mało osób pod sceną? No nie, nie, no nie
1: spodziewałem się, że, że, że cyfry, które później podało wiesz, Jurek, to były takie... Pół miliona to było, duże. czy więcej? Było więcej niż pół miliona osób. No. Natomiast wiesz, no, najważniejsze było dla nas to, że, że, że mimo takiej dużej ilości ludzi, koncert był... <coughs> mm? y, o, zrobił wrażenie kameralnego. Czyli udało się stworzyć atmosferę taką, okay. że, że wszyscy czuliśmy się blisko z publicznością. Okay. No i... Nie ukrywam w żadnym z wywiadów i, i, i zawsze to powtarzam, że to był najważniejszy koncert w naszym życiu. Drugiego takiego nie będzie. Mm. I nie było.
0: Ale prawdopodobnie na Woodstocku jeszcze zagracie. Na polendroku sorry. Na Na roku. Zobaczymy. No nie, no na, pe na pewno się jeszcze... Słuchaj, no czas pokaże. Nie tak no, oczywiście że, czas pokaże. <laughs> oczywiście, że czas pokaże. Ale, ale mam nadzieję, no bo kurczę, spośród polskich zespołów, z ręką na sercu... No, jesteście na pewno w top 5 takich, które na, na, na roku czy na Udstoku się powinny pojawiać, moim zdaniem, wiesz, no, z pojawiamy się obecnie wiesz. grających. No, no ja wiem. Ja chyba wiem.
1: Dosyć często, jak na, jak na tą imprezę, która wiesz, jest jednak mm, ekskluzywną sytuacją. Skoro myśmy grali 4 razy, a no tak. A tu chyba jest 25-lecie w tym momencie? Tak, 25. W tym roku nie wiem, jadę. A to by... jest bardzo,
0: bardzo dużo. Może. A jakby bywaliście na, na Woodstocku grać, to zostawaliście dłużej też tam, czy... Inny naut. Byśmy byli, wiesz, na, czy na zasadzie, no... Czasami Choć się zdarzało dzień się dłużej, przejść, ale oczywiście, no. no
1: nie, no jasne, byliśmy na różnych koncertach tego dnia, którego graliśmy. Łaziliśmy po polu, wiesz... Takie rzeczy się... działy.
0: Mm. Powiedz, proszę, czy. Um, jakie ty masz podejście do y, po, połączenia, oczywiście ono jest w, w swoim przypadku bardzo, bardzo ścisłe, ale do połączenia aktorstwa i, 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 i muzyki, i tekściarstwa. Jak, jak, ty to, jak ty to próbujesz słapać ze swojej strony? Myślę, że to jest straszne połączenie. Dlaczego?
1: Tak naprawdę człowiek powinien się zdecydować na jedną drogę. Mm, nikt tak nie ma. <śmiech> ja wiem, że nikt tak nie ma, ale generalnie. Wtedy jest, jakby to powiedzieć, chyba jest łatwiej ludziom sklasyfikować i strawić to, co masz do zaproponowania, kiedy jednak zdecydujesz się na to, co chcesz robić. Kiedy nie zdecydujesz się na jedną drogę, no to czeka cię trochę pracy. Mhm. I no jest, jakby to powiedzieć, no mam wrażenie, że, 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 że no bez względu na to, jak się zmienia świat, to ludzie jednak wymagają tego, żeby, żeby ciebie komunikować jakby z jednym formatem. Żeby z żeby właśnie z, Zaszufladkować, tak, bo, bo jest mi łatwiej wtedy ciebie klasyfikować. Aczkolwiek jest to cholernie nudne. Jeżeli masz potrzebę robienia innych rzeczy, mhm. no to nie może ograniczać taka sytuacja mhm. i potrzeba zewnętrzna, bo twoje życie będzie po prostu, krótko mówiąc, no... Nie zrealizowane. Hmm. Aczkolwiek go odradzam.
0: No właśnie, to, bo, bo to brzmi trochę jak dziki mix z, z jednej strony, z drugiej strony to co, to, co z, jako solo i, i, i zespołem pokazujesz. No. Widzisz, z jednej strony mówisz, że tak, że jeżeli się y, zamknie w jednej kategorii, przynajmniej, albo w jakiejś takiej klarownej kategorii, to wtedy jest łatwiej, wtedy jest przejrzyściej i, i wszystkim mm -hmm. żyje się łatwiej. Ale z drugiej strony, m, mówiąc na przykład o, o tekstach i w ogóle nie tylko o wczesnych czasach Komy, mówisz, że to nie była muzyka i twórczość dla wszystkich. Ale to stanowi o sile Komy, no. Wiesz, jak robisz coś dla wszystkich, to to nie będziesz miał hardkor, hardkorowych fanów, tylko raczej słuchaczy. Kurczę, wiesz co, no,
1: ja nie wiem, jaki jest złoty środek. Szczerze mówiąc, to wszystko, co w życiu robiłem, to nie była kalkulacja tego, dla kogo ja to robię, albo ym, ile osób będzie to odbierało. To wynikało z jakichś takich naturalnych potrzeb. To się rodziło, to znikało, pojawiały się inne rzeczy, ale jedno, jednego mogę być pewien, to zawsze było uczciwe. To nigdy nie była kalkulacja obliczona na to, ile płyt się sprzeda, albo czy, czy wiesz, czy, 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 czy będziemy zdobywać listy przebojów. Wiesz, taka kalkulacja się pojawia już później, jak nagrasz płytę i to no, raczej należy do wytwórni, okay. czy do producentów, czy, znaczy, do, nie, do, do wytwórni, do dystrybutorów, który utwór dać jako pierwszy, jako single i tak dalej, no ale to, to, to każdy coś takiego musi Musi przejść, ale w chwili tworzenia, no to wiesz, ja zawsze tworzyłem zgodnie z, z tym, co, co mi serce podpowiadało i, i, i moja, moje aktualne pasje i, i, i zachwyty, no i tyle. Czasem było to zgodne z, z, z gustami publiczności, mhm. ale, ale częściej nie. Aczkolwiek zawsze było to zgodne z, z moim gustem i z moim z potrzebą mojego serca i sumienia.
0: Mm. Jakie miałeś
1: dzieciństwo? Wspaniałe i długie. Tak? No. Jakie dni wtedy były długie. A. Było super, no. Mieszkali, ja mieszkałem, wiesz, no, takie moje świadome dzieciństwo się zaczęło, jak skończyłem jakieś 5 lat. Mieszkałem gdzieś w blokowiskach na, na Widzewie w Łodzi. O, aczkolwiek były to o tyle fajne miejsca, że to nie była taka, wiesz, takie ghetto, enklawa. To były to ostatnie bloki na osiedlu. Dalej były tylko tory i wieś. Okej, okay, tak, że las. Że, mm, lasy też były, mhm. też. Takie mniejsze lasy. Laski myśmy to nazwali. Znaczy, lasek. No
0: tak, ma, mały las to jest lasek, wiem. No, wiem.
1: Tak. wiem, oczywiście, że tak. No nie wszyscy to wiedzą, ale wiesz. Biegaliśmy
0: po polach. Biegaliście po laskach.
1: E, po laskach. <laughs> kradliśmy jabłka. Chodziliśmy na morwy. Nie wszyscy wiedzą, że to są morwy.
0: Oh, Jezu, znam to słowo, nie wiem, co to, to jest morwa. No widzisz. Morwa jest, biała. Jest coś takiego. To są takie owoce, wiesz, które Aha. po prostu rosną na drzewach. Są okay. takie
1: mdłe, mdłe słodkie. Wyglądają trochę jak maliny. Mm. Ale, ale czasami są białe, czasami... E, takie granatowe. Czasami czerwone. No. Wiesz, gania u nas... Ganiali nas wiśniacy z widłami, bo biegaliśmy w szkodę. Żyto wtedy rosło na wysokość, mm -hmm. wiesz, półtora metra, a nie pięćdziesięciu a centymetrów, bo to były zupełnie inne odmiany, więc można było tam kompletnie zginąć. Graliśmy w piłkę, zakładaliśmy swoje drużyny, w kapsle, i, no i wiesz, chodziło się do szkoły pieszo, nikt, wiesz, nie, nie bał się że ci samochód potrąci, bo nie było samochodów. Mm. Wdychaliśmy spaliny od syrenki, bo miały bardzo przyjemny zapach i nikt nam nie mówił, że dostaniemy raka. Nikt nie miał raka wtedy. No.
0: Nie, wtedy po prostu ludzie umiera umierali ze starości. Tak. Albo za młodo umierali, to też, to też jest tak, to określenie. Umierali tak. zdecydowanie za młodo. Wiesz, pytam cię o tą młodość, bo zastanawiam się, czy, czy masz może taki moment, czy może pamiętasz taki moment, um, w którym poczułeś się nie, albo nie jest zrozumiany, albo. wiesz, poczułeś, że czegoś ci brakuje w zrozumieniu, otoczenia.
1: Myślę, że taki moment zawsze się przejawiał w moim hmm. życiu. Że coś takiego. Coś takiego, coś takiego, co. Sprawiało, że albo ja sam siebie nie rozumiałem, albo nie rozumiałem świata, albo był jakiś taki element, który nie pozwolił mi się do końca ze wszystkim pogodzić, a że ja byłem niezrozumiany, no to wielokrotnie takie mam wrażenie, a aczkolwiek nie jest to jakiś wyznacznik w moim życiu, wiesz, bo okay. no nie ma osoby do końca zroz zrozumiałej ja albo wiem. zrozumianej na świecie, nie? więc ja wyobrażam sobie, że to jest element życia po prostu, nie? ale ponieważ życie zawiera swoje tajemnice i właśnie takie punkty niezrozumienia, to ja podjąłem sobie decyzję, że będę sobie starał się ten świat wytłumaczyć hmm. i jakoś go przełożyć na swój sposób myślenia no i wtedy zacząłem pisać teksty i sobie tak tłumaczyłem ten świat, a potem okazało się, że sporo osób z mojego otoczenia rozumie, czy... Chcę w ten, w podobny sposób sobie ten świat tłumaczyć, albo przynajmniej próbuję, bo hmm. to, to nigdy nie było tak, że ja coś wytłumaczyłem do końca, tylko raczej zawsze stawiałem właściwe pytania. Hmm. No i tyle. Ale to było od zawsze, wiesz, no, od, od, od kiedy zyskałem świadomość tego, że, że jestem żywą istotą. Zawsze się pojawiały jakieś punkty, które wzbudzały niepokój mój, albo rodzaj buntu. Czy, czy właśnie taki, takie nieporozumienie między mną a rzeczywistością. Ale jest ich coraz mniej. Znaczy, yy, nie tyle nie czuję się yy, yy, mniej, znaczy bardziej zrozumiały, czy zrozumiany, ale po prostu zaczynam akceptować więcej rzeczy. Czyli jakby to, to nie, nie jest dla mnie jakimś tam wielkim problemem, który stwarza yy, yy, potrzebę buntu.
0: Okej. Okay. Ja się w pełni zgadzam z tym, że każdy w pewnym momencie ma ten, ten zgrzyt z rzeczywistością. Tylko właśnie chodzi mi o to, że każdy coś z nim robi. Mhm. Albo po prostu mówi, że no tak jest. Nikt mi już nigdy nie zrozumie i no cóż. No tak, i się pogrąża w, swojej, I się pogrąża, w swoim smutku, izoluje. wydaje mi się, że, że część osób, i to trochę na to odpowiedziałeś w ten sposób, że część osób wymyśla, że będzie w jakiś sposób sobie... Tłumaczyło rzeczywistość, mhm. albo opowiadało komuś rzeczywistość, albo wiesz, albo będzie wymyślał lepszą wersję rzeczywistości, albo będzie w, w alternatywnej rzeczywistości, rzeczywistości tłumaczyło sobie e, rzeczy, z którymi się nie zgadza w tej. Mhm. I tak dalej. Albo tak będzie tak. żyło w
1: alternatywnej mhm. rzeczywistości, czyli w jakimś urojonym świecie to też się zdarza. Mhm. No to prawda. Albo będzie korzystało z doświadczeń innych i, i próbowała sobie przez, przez książki, nie wiem, przez piosenki ten świat jakby przybliżyć, ogarnąć, no, to prawda.
0: A czemu, tak wracając na sekundę do, do tego 2000 albo 2001 roku, kiedy wygraliście przegląd 2004 Czwarty. Trzeci. Piosenki, jak nie naprawdę? Tak, 2004 to był, no. no. Okay. Mhm. E,
1: tak, dlaczego, tak, to był dlaczego? ten sam rok, w którym wydaliśmy pierwszy album. Dlaczego Tom Waits
0: się tam pojawił?
1: Wiesz, to tak naprawdę to był Mariusz Lubomski. Bo przy... A no tak. I to on był moją inspiracją główną, a to, że on śpiewał tę piosenkę. Mhm. Y, no to wiesz, to później przyszedł Tom Waits i, mhm. i, i, i też długo, na, długo gościł w moim życiu. Ale, ale no pierwszą taką inspiracją był, był Lubomski i, no i nadal jest po to. Mega gość i, i mega artysta.
0: Nie bo ja jakoś tam.
1: Właśnie. No. Zapomniałem do niego oddzwonić. <głosy> <głosy> Dzięki,
0: że mi przypomniałeś. <głosy> o Boże. Ja zastanawiałem się po prostu nad tym łajcem, bo. Um... Ja go strasznie lubię, i wydaje mi się, że to jest jeden z takich, jeden z takich artystów, którzy, którzy wracają do życia falami. Znaczy, ma, mają swoje momenty, że do ojca się wraca i odchodzi, wraca i odchodzi. I nie wiem, czy nie jesteście pod tym kątem bardzo, e, bardzo podobni, jeżeli idzie o, o twórczość, że to jest coś, że może ci, może ci koma bardzo zasmakować, jak jesteś młodszy, potem odchodzisz gdzieś tam w inne, w inne rejony, a potem wracasz mając trochę lat więcej i stwierdzasz. Okej. Okay. Pamiętam, jak to było, mając 20 lat.
1: Wiesz co, kurczę, no nie zastanawiam się nad okay. tym, y, bo to jakby nie jest... Y, znaczy, nad Tomem Mujtsem bardziej, no to faktycznie y, on też parę razy gościł w moim życiu na różnych poziomach, ale no nad swoim zespołem się nie zastanawiam, bo to jakby mam... Ja Jasne. cały czas mam, wiesz, strumień jakby pracy w tym zespole jest dla mnie bardzo żywy nadal, nie? bo my cały czas robimy jakieś rzeczy, które są stymulujące i Wiesz, no, może przyjdzie też w moim życiu taki moment, że, że będę miał ochotę wrócić do pierwszych dokonań zespołu, aczkolwiek na razie mam od tego przerwę.
0: Na złotych winelach wydane. Kolekcjonerskie edycje. Mhm. Czemu nie? Jak myślisz, czym się. E, co teraz najbardziej grzeje, bawi, interesuje piętnastolatków? O, matko. No.
1: Nie wiem, Dawid Kwiatkowski. <laughs> Słuchaj, myślę, bo, że. Pytam celowo,
0: bo przekrój, przekrój um, słuchaczy wasz jest oczywiście ogromny. Natomiast, natomiast wydaje mi się, że ci najbardziej zapatrzeni to nastolatkowie. Serio? Nie? Zapatrzeni, zapatrzeni. Ja mówię, że to jest największa Nie grupa. Wiem.
1: Kurczę, no wiesz co, przekrój publiczności na naszych koncertach jest tak szeroki. Od Absolute dzieciaków, prawda. wiesz, pięcioletnich na tej trasie, tak naprawdę, bo bardzo dużo dzieci malutkich, wiesz, przedszkolaków przychodzi na te koncerty z panem Kleksem. Powiesz, mhm. po, po 60-latków, już dziadków, którzy tam też sobie przychodzą na te koncerty, przez oczywiście masowo 30-40-latków i, i, i młodzież wiesz, studencką, w zależności od tego, jaki, jaka jest specyfika klubu i miejsca, w którym gramy, czy on przyciąga takich czy takich ludzi. Ale nie wiem, o czym myślą piętnastolatki. Myślę, że wiesz, ta różnica między, między, między starszymi a, a, a dzieciakami rośnie diametralnie z względu na brak dostępu do informacji, yy, którą mają piętnastolatkowie siedząc bez przerwy. Wiesz, w nowych aplikacjach, w streamingach pato streamerów i, i wiesz, i w y, 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 mm. internecie. No ja tego nie robię. Ja wolę, wiesz, posiedzę trochę w necie i potem czytam książkę, nie? I, szczerze mówiąc, na razie mnie to nie interesuje, o czym okay. myślą Pietnarchowie w jak Będę myślał o tym za 10 lat.
0: Za 10 lat. Dokładnie. Mhm. Zastanawiałem się też w, i w kontekście tej płyty i w ogóle. Kiedyś miałem takie przemyślenie się strasznie długo, strasznie długo z kimś kłóciłem, już nie pamiętam, ale to była wiesz, jedna z tych kłótni, które są coraz bardziej intensywne wraz z trzecim albo czwartym piwem. Mhm. I właśnie gdzieś po tym trzecim piwie w głowie mi się pojawiła teza bardzo mocna, że muzyka zawsze jest Ścieżką dźwiękową do jakiegoś obrazu. Czy to jest obraz w naszej głowie, czy to jest obraz, na który patrzymy, czy to jest, czy to jest obraz, z którym jest jakieś wspomnienie.
1: No, w moim przypadku tak jest stuprocentowo. Stuprocentowo, wiesz, nawet, o widzisz. Nawet dwie płyty solowe o tym zrobiłem. No właśnie. Wiesz, jedna się nazywała Wizja Dźwięku. Mm. Trochę inspirowana, wiesz, Sound and Vision Davida Bowie, y, tytuł, a a, a. a druga to było Vision of Sound, nie? Czyli no, ja, ja, ja robię muzykę i, i, i piszę zawsze widząc jakiś obraz. Zawsze widzisz jakiś. Albo szerszy, typu. czyli powiedzmy, rodzaj narracji fabularnej, albo, albo węższy, czyli rodzaj po prostu komunikatów w postaci piosenki. No i no, to jest nieodłączne.
0: A jak piszesz to, wychodzisz ze własnych butów? Yy, czy jesteś zawsze do końca? W w swojej, tak jak mówisz, swojej bajce i, i to jest, jest twoje. W sensie nie myślisz mhm. za kogoś.
1: Nie, nie, no często jest, wciela, wcielam się w postaci, okay. wiesz, tak naprawdę za każdym razem, bo żeby móc podkreślić i, i poszerzyć jakiś, jakiś e, e, intensywność tematu, który mm. poruszam. I tak jest zawsze. Czy to są najbardziej osobiste utwory, e, czy, czy zakrawające na osobiste, czy, czy najbardziej ogólne, to, to jest to wcielanie się w rolę. To nie jest nigdy opowiadanie o sobie jeden do jednego, bo taka możliwość w ogóle nie istnieje też, żeby opowiadać o sobie jeden do jednego. To zawsze jest jakiś, wiesz, skrawek, urywek przyfiltrowany przez wyobraźnię, styl, doświadczenia literackie, czy czy muzyczne, no nie da się być sobą jeden do jednego. Tak naprawdę nie wiadomo, co to znaczy. No, zawsze jesteś skrawkiem pewnych elementów, które mają na ciebie wpływ. A jeżeli jeszcze coś tworzysz, no to izolujesz się od, od, od swojej osobowości i yy, stawiasz obok jakąś, jakiś urywek twoich Doznań, które powstawały w aktualnym momencie. No, pisanie piosenki to jest, wiesz, godzina czasu, nie, powiedzmy, tekst. I, i potem to zamykasz, nie? odstawiasz na bok i już jesteś zupełnie kimś innym. Więc to, okay. wiesz, no to, to zawsze jest jakiś forma, no, forma.
0: Słyszałem kiedyś taki tekst. Um że dzieciom czy nastolatkom właściwie, bardzo często się mówi, bo musisz być sobą, wiesz, właśnie w momencie tego buntu, tej, tej niezgody na świat i tak dalej, musisz być, musisz być sobą, musisz, musisz odnaleźć siebie w tym wszystkim i będzie dobrze. A przecież wszystkiego, czego właśnie nastolatek w danym momencie nie chce, to być sobą.
1: A co to, co to znaczy być sobą, wiesz? No właśnie, co to znaczy?
0: Ale też, ale też równo... Równo
1: odpowiedzieć na to pytanie, no. Wiesz, no być sobą, no to chyba y, przeżywać doświadczenie braku albo prze, prze, doświadczenie zgody na, na, na rzeczywistość, która cię otacza, nie? Pełnej zgody, czyli rodzaj jakiegoś takiego, wiesz, medytacji albo zen, no. Naturalność jakaś wynikająca z, z równomiernego życia, nie? I doświadczenia, ale akurat u nastolatków trochę inne, wiesz, Trochę inne emocje dominują. No, związane z rozwojem hormonalnym. I więc to jest biologia, której nie da się mm, uspokoić sloganami. No. Sam. Niedługo będę miał z tym problem pewnie?
0: Z hormonami? <laughs> to też. Wiesz, z
1: zanikiem hormonów. Ale z dziećmi moimi mam to no na myśli.
0: No wiem, czyli będziesz miał, będziesz miał podwójną dawkę. Ja nie terenu. wiem, jak
1: się u mężczyzny objawia klimakterium. Aczkolwiek słyszałem, że coś takiego istnieje no, i że to też nie jest... Porsche
0: na podjeździe. Pomyślę o czymś. To taki innym. klasyczek, no. Uh -huh. taki klasyczek.
1: No to nie, to jest kryzys wieku średniego. No. To jeszcze jest nadzieja na młodość, ale mm. klimakterium to już jest takie obezwładnienie organizmu. Czyli. Dobra, nieważne. Będziemy się zastanawiać
0: później. <śmiech> Może nowy aparat. Um... Czy książki... Yy, czy czy, czy da, się, da się pisać dobre teksty? Waga pytam specjalistę. Mm -hmm. Czy da się pisać dobre teksty piosenek? E, nie będąc regularnym czytelnikiem książek? Nie da się. Nie ma opcji, nie? Nie.
1: Każdy tekst, który ja napisałem, jest wypadkową m, informacji, które uzyskałem w książkach i l, l, stymulacją... Czasem tak brzmi. Hmm? No wiesz, to ja tylko cytuję tak naprawdę, mm. jak, jak coś piszę. Oczywiście wrzucam w to jakby swoje emocje, swoje doświadczenie. Próbuję różnych stylów, ale zawsze najgłębszą inspiracją do pisania jest czytanie i nie ma innej opcji. Jeżeli chcesz pisać, to nie da się pisać bez czytania. Jeżeli piszesz bez czytania, no to tak jakbyś chciał pływać bez, bez lekcji pływania. No.
0: ale to jest, to jest trudne, bo jak się tak, tak sobie to wyobrażam, że jak piszesz pierwszy tekst co dzieciaka jeszcze nie czy za nastolatka, pierwszy mhm. wiersz, pierwszy tekst, to on w momencie pisania prawdopodobnie wydaje się najlepszą rzeczą, jaka kiedykolwiek powstała. Mhm. No im dalej w las tym samokrytyka rośnie i poszanowanie do dzieł, które masz okazję czytać.
1: Mhm. Tak, ta naiwność jest fajna no nie? i kawałek cię może ponieść, ale jeżeli yy, poważnie traktujesz to, co robisz, no, to, no to, to nie można być całe życie naiwnym. No i nie można być całe życie nastolatkiem, bo... No to cię zaprowadzi tylko w jedno miejsce, do, 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 do klaseru głupoli.
0: Okay. A jest jakaś taka książka, czy jakieś książki, które pamiętasz, że ewidentnie cię zainspirowały? Z, jeszcze dawno, dawno temu, za dzieciaka.
1: No bardzo dużo jest takich książek. Wiesz, właściwie no każda lektura, która ma na mnie. Znaczy, sporo lektur po prostu wiesz, miało na mnie taki wiesz, nieodwracalny wpływ. Trochę filozofów, wiesz, dużo, 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 klasyki, teraz dużo współczesności hmm. czytam, wiesz, bo strasznie dużo czytałem, jakby utworów klasycznych i byłem trochę taki oderwany od tego, co się dzieje okay. współcześnie. Kiedy dowiedziałem się, że David Bowie, wiesz, wśród stu swoich ulubionych książek. E, 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 nie znalazło się tam zbyt wiele pozycji klasycznych. doszedłem do wniosku, że muszę się wziąć za... za, za, za że za, nie znalazło się tam. Nie znalazło właśnie, że, że on o. bardzo e, e, był fanem jakby literatury współczesnej. O. No więc zacząłem czytać. Wiesz, nie chcę wymieniać tytułów, bo to jest bez sensu. I kiedyś zrobiłem taką listę dla, dla magazynu Teraz Rok. To chyba było z 20 pozycji. Dla mnie najważniejszych, ale... Każdy musi trafić na, na swoją niszę i ja natomiast nie boję się i y, lubię nawet wiesz takie wydawnictwa naukowe, które nie są y, beletrystyką, ale traktują rzeczywistość z takiego powiedzmy bardziej poważnego y, y, albo szkolnego punktu widzenia, bo wbrew pozorom one, takie, takie wydawnictwa zawierają najwięcej treściwej informacji. Nie są już taką wariacją na temat jakiegoś yy, zjawiska filozoficznego albo socjologicznego, no tylko są stricte traktowaniem tego zjawiska yy, pod względem naukowym. Czytam, będę czytał i właściwie jakbym mógł to, to bym się temu poświęcił. Ale to jest no... Yy, nie jest to takie proste.
0: Ale pytam każdego mojego gościa o to. Co prawda na końcu, ale jak jesteśmy przy tym temacie, to teraz, teraz Ciebie zapytam. E... Jakie książki ostatnio, które przeczytałeś, są warte polecenia? Dosłownie. Mhm.
1: No właśnie, jestem w trakcie lektury takiej no? polecanej przez magazyn książki, który mhm. jest, no tam będę, bardzo fajnym miejscem na szukanie czegoś dobrego i czytam. E... Bardzo, jakby to powiedzieć, pikantną, perwersyjną i niezwykłą y, opowieść, która jest pozbawiona narracji y, i pewnej, y, po pozbawiona fabuły. Jest jakąś taką impresją bohatera, który najpierw jest mężczyzną, a potem zmienia płeć, staje się kobietą, potem staje się dzieckiem. Y, jest pewnego rodzaju jakimś takim impresją senną, opartą na, na mocnym erotyzmie. I to jest Jonathan Little. Little historia, stara historia, stara historia, historia nowa historia. wersja. Jeszcze nie czytałem. no Tak. To jest mocne doznanie, naprawdę. Okay. Nie, 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 nie pamiętam książki, która by y, wzbudziła we mnie takie emocje, y, jak ta. Aczkolwiek trzeba być, trzeba być na nią gotowe. No to właśnie e, jego mam teraz na... Mm. Na... Jakby powiedzieć, na półce.
0: Czytałeś Łaskawa? Nie, jego? jego nie. Jeszcze nie. To jest pierwsza książka, z którą Kapitalna. się. Kapitalna. Łaskawa to był, to był to był też chyba jego największy hit w ogóle. Tak, tak, tak. tak. Bo to była książka tam ogromnie nagradzana. To są wspomnienia yy, wspomnienia nazisty. Mhm. Fabularzowana oczywiście to wszystko wspomnienia nazistów kapitalna książka. Przeczytałem ją raz, ale tak, to uh -huh. wiem, że Little ma swój poziom i słyszałem, że ta książka jest trudna, ta jest zupełnie inna, trudna, bo on trochę został przez, Oś, uh -huh. przez łaskawę on trochę wpadł w taki... Tak, został sklasyfikowany tak? sklasyfikowany tak bardzo mocno, jak, tak, jak, jak już żyjąca legenda, więc chyba, chyba to trochę chciał to trochę zmienić, tak mi się wydaje.
1: Ja nie wiem, czy chciał, natomiast ta, ta książka w ogóle mi się nie wydaje trudna. Okay. Jest natomiast bardzo intensywna. Bardzo emocjonalnie Jakby dużo kosztuje. Jakby twoja Twoja wyobraźnia pracuje na najwyższych obrotach po prostu. I dotyka takich wiesz. Wulgarnych i, i, i brutalnych jakby e, sfer twojej świadomości i podświadomości hmm. też.
0: Czyli polecasz.
1: Polecam jak najbardziej. <śmiech> jak
0: myślisz? Um, jak. Um, Jesteśmy, jest, są teraz czasy, w których nostalgia jest popularna. Znaczy, zawsze można powiedzieć, że nostalgia zawsze jest popularna, ale obecnie i w kwestii ciuchów i w kwestii styli różnych i muzycznie nostalgia jest, jest w modzie. Nawiązywanie do, do 90., do 80. lat. I zastanawiam się, czy, czy wyobrażasz sobie taką nostalgię, w sensie taką nową nostalgię, jakieś następstwo nostalgii, albo co, co będzie kolejną nostalgiczną rzeczą, wiesz, taką, która zawładnie umysłami tłumów. Nowa nostalgia. No, nowa nostalgia. Tak się będzie nazywał mój drugi zespół.
1: <śmiech> <śmiech> nie wiem, wiesz, nie mam pojęcia. Druga. Nie zastanawiam się nad Aha. tym zupełnie, wiesz, do czego ludzie będą wracali. I myślę, że to jest nie do przewidzenia, że to po prostu będzie się działo. Okay. Aczkolwiek to idzie, wiesz, no jakoś zgodnie z, z harmonogramem, czyli... Czyli po dekadzie. No, po dekadzie. Okay. Teraz chyba nad, nadejdzie czas na lata 90. jest tak, bo...
0: Maria, ortaliony.
1: Ja tam lubiłem swoje kurtki z kreszu. <laughs> tak? Okej. Okay. I piramidy. Co są y piramidy? Piramidy to takie spodnie dżinsowe, które były, wiesz, szerokie u góry i zwężane do dołu.
0: O, takie Takie odwrotność dzwonów, coś w ten klimat?
1: No, no nie aż tak, nie aż tak brutalnie, ale tak. no, Szerokie u góry i, i, i zwężane do dołu z szerokimi nogawkami, piramidy. No. W drugą stronę piramida.
0: <laughs> Okej. Okay. Nie, bo by byłem przekonany, że jesteś człowiekiem, który. Hmm. Wiem, że to jest założenie, może, może błędne, ale byłem prze przekonany, że jesteś człowiekiem, który nie ma za bardzo ochoty się miksować mocno z czasami obecnymi woli żyć w czasach, w których jest mu wygodnie. Ja nie mówię, że jesteś odklejony od rzeczywistości. Ja tylko mówię o, o pewnej wygodzie w głowie.
1: No tak, wygoda w głowie jest bardzo fajna, aczkolwiek, żeby móc, e, wiesz, mieć kontakt z rzeczywistością i no. nie być po prostu, no jakby to powiedzieć, odklejonym człowiekiem, to czasami trzeba się zorientować, co się dzieje we współczesności. Ale ja mam takie okresy, że wiesz, trochę spoglądam na to, co się dzieje, a potem wypadam gdzieś, zamykam się wiesz, w pokoju, w głowie, w książce i eksploruję inne tereny. Aktualnie chyba właśnie wychodzę z okresu interesowania się e, współczesnością. Wychodzisz z tego okresu?
0: Tak. Wyrzucasz telewizor. Ja
1: nie mam telewizora, wiesz... No. Nie, 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 jakby nie mam potrzeby, ale... No zobaczymy, zobaczymy, wiesz. Odłączam się trochę od, od rzeczywistości.
0: Bardzo chciałbym się dowiedzieć, jak wygląda. Naprawdę bardzo chciałbym się dowiedzieć, jak wygląda twój proces twórczy. Mhm. Co, jak piszesz?
1: U mnie się zmienia sposób pisania, wiesz. No. Bo jeżeli na przykład chodzi o tworzenie piosenek, to w pierwszym okresie wychodziliśmy z, z zespołem. Ja osobiście też z punktu, w którym najpierw powstawała muzyka. Natomiast muzyka no, nie powstawała też tak z powietrza, bo powstawała do tematu, który chciałem yy, opracowywać na płycie. Czyli u okay. mnie zawsze y, punktem wyjścia jest temat, który chcę opracować na, y, na albumie. Potem robimy muzykę, która wynika z nastroju dotyczącego tego tematu. Mm -hmm. Robiliśmy. A ja potem pisałem do tego teksty. Natomiast teraz jest odwrotnie. No ja to najpierw tak, najpierw robię teksty, mhm. a potem, potem robię do tego muzykę. I jakoś tak się komfortowo w tym momencie z tym czuję, że mhm. wydają mi się te teksty kompletnie jakby naturalnym, znaczy uczciwe bardziej.
0: Uczciwe, a tamte były nieuczciwe? Nie.
1: No nieuczciwe, bo musisz naciągać pewne, pewną tematykę. Znaczy, mam na myśli konstrukcję. Chodzi o nagrację tekstu pod muzykę. Wiesz, okay, konstrukcję. No, że musisz naciągać słowa na, na dźwięki. nie, I, hmm. i, i to tak jakby dźwięki są dominujące. Wtedy zawsze musisz coś skrócić, zmienić, sfałszować, żeby sylaby się zgadzały. nie, Czy, czy tam samogłoski.
0: Ale masz jakiś system wiesz, pisania, czy po prostu siadasz i piszesz? czy, wiesz,
1: czy, czy Muszę czy... mieć 10 dni wolnego. czy znaczy, Nie wolnego, tylko wiesz, spokój w głowie, Aha. że nie mam nic do pracy. I, yy, i przekierowuję swoje myśli na, na, na to, że teraz nie, 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 nie gram koncertów, albo nie myślę o robieniu muzyki, tylko myślę o pisaniu. Mhm. Nastawiam swój organizm po prostu na to. Okay. I wtedy mogę pisać wszędzie. Jadąc, po prostu wtedy piszę cały czas. Mhm. Tak naprawdę w głowie w, y, tworzy się to cały czas. Obserwując rzeczywistość, zapisuję po prostu tekst, skrawki albo pomysły. Biegam. I jak biegam, to przychodzi bardzo dużo pomysłów do głowy. Mm. To jest dobry moment na napisanie. Czasami straciłem bardzo dużo tekstów, nie mając ze sobą dyktafonu albo, albo, albo papieru, albo, albo telefonu, gdzie mógłbym coś zapisać, ale. No cóż.
0: Selawi. obiegasz A biegasz ze słuchawkami? Nie, 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 nie. Bez niczego? Nie no, mam kostium, wiesz, do biegania,
1: <głos> buty.
0: Słuchaj, nie wiem, gdzie mieszkasz, może masz, <głos> masz prywatny las i możesz biegać w ogóle bez niczego. No. no nie,
1: nie jest tak komfortowo. Biegam w Łodzi, w parku 3 maja zazwyczaj, no a na wyjazdach tam, gdzie się da. Okay. A da się wszędzie praktycznie.
0: A czy zacząłeś jakoś bardziej zwracać uwagę na, na kondycję fizyczną, czy to jest...?
1: Wiesz co, ja zawsze musiałem się ruszać, no bo jak się nie ruszałem, no to po prostu czułem się źle psychicznie, mm. jakiś taki zatruty. Yy, muszę znaleźć ujście dla swojej energii, musi być to, wiesz, jeżeli to nie jest pozytywne ujście, to się znajdują ujścia negatywne, a tych wolę unikać. <laughs> Rozumiem. No, bo to jest niezdrowe po prostu. A I też jakby pozbawia e, kreatywności i chęci do pracy. Takie niezdrowe ujmowanie sobie energii. Żeby pracować, muszę mieć, wiesz, organizm w, na, w najlepszej kondycji. Czyli muszę po prostu wiesz, być świadomy, zdrowy i... Wyspany.
0: I wyspany. <grym huge> Nie tak. <grym> zapominajmy. E, o jedną rzecz chciałem bardzo zapytać też a propos... Y, Która y, mi się nasunęła a propos tej płyty. Jaki jest, y, jaka jest korelacja między Marszem Robotów a The Dandy Warhols We Used To Be Friends? Kurczę, nie znam tego kawałka. O!
1: Przepraszam cię.
0: O, okej. Okay. A jest, co, co się jest jest coś jest Nie Jest nic podobnego, no muzycznie jest.
1: Aż mi głupio, bo nawet nie znam tego zespołu, o którym tu powiedziałeś. The Dandy Warhols? Mhm. Mm. Okej. Okay. Ale sobie sprawdzę, zapiszę sobie SMS-a, że mam to sprawdzić. Dobrze. We used to be friends. We used to be friends, else.
0: tak. Pokaż telefon. Znaczy, nie muszę go. Ja Taki jest, mam telefon. Najs wiesz? Jesteś najsłodszym człowiekiem świata. Nie, yeah, wiele osób ma takie, wiesz. Wiele osób, ale wiesz, co większość z nich to są dilerzy. Tak? No! I to jest ich 78 telefon w szufladzie.
1: Tak, rozumiem. No to nie jest, nie zdawałem sobie z tego sprawy.
0: No to w takim razie dilujemy dalej. Dobrze, dilujemy z tym dalej. Um, znowu trochę opisanie, trochę muzyce. Mianowicie, jak. Ale teraz trochę na to odpowiedziałeś, może to jest pokrewne. Jak przełamujesz dynamikę w utworach i, i co jest czynnikiem, który sprawia, że chcesz przełamać dynamikę w utworach? To jest
1: taka główna zasada napędzająca konstrukcję utworu, że. No. I całej płyty zresztą, wiesz, są ludzie, którzy, którzy bardzo ich za to cenię i podziwiam oraz zazdroszczę. Mhm. Potrafią na przykład cały album zrobić w podobnym charakterze, że, że tak naprawdę utwory są do siebie mocno podobne. Mhm. Ludzie no, to cenią, szanują, bo, bo to jest styl artysty. Natomiast ja niestety wpadłem w pułapkę postmodernizmu i dla mnie kształtowanie albumu i, i, i charakteru każdego utworu to musi być po prostu przeprawa przez wzloty, upadki, napięcia i, i rozluźnienia i no, każdy utwór jest osobną opowieścią składającą się ze zwrotów akcji i tak samo na, na poziomie płyty. To zawsze zróżnicowanie było dla mnie punktem jakby takim zasadniczym i, no, i też korzystanie z rozmaitych stylów muzycznych i, i, i rozmaitej bazy brzmieniowej Czyli zasadą jest niespójność, niespójność artystyczna i powiedzmy sobie, yy, yy, no taki, taki postmodernistyczny, kontrolowany chaos.
0: Postmodernistyczny, kontrolowany chaos.
1: No, coś w tym <laughs> stylu. No.
0: <laughs> słuchasz YouTube?
1: Słuchałem w swoim czasie bardzo mocno YouTube, ale teraz Cześć, już nie słucham. Czemu
0: już nie słuchasz YouTube? I czemu już nie, słuchasz czemu już nie słucha się YouTube? Nie wiem, czy się nie
1: słucha, no chyba są tacy... Chociaż oni chyba się Aha. rozpadli już, tak? Bo ogłosili, że, że robią
0: ostatnią płytę. Naprawdę? A to tego nie, nie widziałem. Albo może tak zostało zinterpretowane ich słowa. Okej. Okay. Ale jednak nie słucha się YouTube. A. No Przestało się słuchać YouTube. Kurcze,
1: Kurczę, no wiesz, no, przychodzi czas na, na coś, a potem ten czas mija. No tak jest ze wszystkim. Okay. Niewiele kapel ma to szczęście, że, że może tworzyć przez całe życie i przez całe życie są wiarygodni. No chyba YouTube samo dla siebie stało się już mało jakby twórcze i. Mm mało napędzające, bo to jakoś tam prze, przebija przez, y, przez ich ostatnie dokonania, że to jest wtórne po prostu, nie? Natomiast Rolling Stones nadal jest, znaczy też jest wtórne, ale jakby nadal ludzie ich słuchają, chociaż no, nowych dokonań, no nie wiem co, Anybody See My Baby, to był chyba ostatni kawałek, który... <śmiech> to było pewnie 95. Był taki, no właśnie, no. <śmiech> Więc no nie wiem, czy jest jakaś kapela, która, no oprócz Davida Bowie, który do samego końca życia, wiesz, mm. y, zaskakiwał i to w sposób... Y, wiarygodny i, i, i mocny, no to niewiele jest. Jakby byłeś kapel. na stansach w zeszłym roku? Nie, nie byłem. Niestety tego dnia graliśmy koncert, więc A. też nie mogłem.
0: No, nie. nie, nie, nie mogłem. Poszedłem, poszedłem chciałem zobaczyć stansów i do dzisiaj nie wiem. Czy ich widziałeś? Nie wiem, co myśleć. No. <laughs> nie, wiem, nie wiem, co myśleć. No bo z jednej strony fajnie było zobaczyć stansów, ale z drugiej strony właśnie myślę sobie nad tym... Um... No wiesz, ja myślę, że oni już funkcjonują na innej zasadzie. No właśnie, to już jest jakiś alter state zupełnie, no. Że
1: to jest taki, wiesz, no, rodzaj ży ży żywego, bardzo fajnego, e e interaktywnego muzeum <laughs> muzycznego, ale na, no, na, na najwyższym światowym poziomie. Na najwyższym
0: no. światowym poziomie. Nie był to koncert, który trwał 3 godziny, on trwał mm. godzinę z hakiem. E i Mick Jagger tam znikał na, co chwilę ze sceny, żeby się pewnie dotlenić, co w 100% mm -hmm. rozumiem. Wiesz, ale, ale
1: oni nie, nie, nie grają po to, żeby zeskakiwać. Już już naprawdę nie, nie, nie muszą. Nie, nie, nie. No. Oczywiście, że nie. O, spełniają tylko swoją... Powi oni po prostu to lubią, wiesz. No. Też jest taki y, dokument o nich na Netflixie. Mm, nie widziałem. Y, o tym, jak mieli trasę po Ameryce Południowej i, i zagrali też na Kubie koncert. No i wiesz, oni, oni naprawdę po prostu tym żyją. No, z, tych, z tych opowieści, które tam snują wiesz Po koncertach szukają jakichś doznań, na zasadzie wychodzą wiesz, do, do miejscowych, wiesz, grać na bębnach na przykład, czy, yy, czy, 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 czy malować z jakimiś a, a, artystami. Po prostu to jest ich świat. No. Mm. Spotykać ludzi nie? I, i nie robią tego po to, że, żeby zarobić jeszcze więcej pieniędzy, bo już nie muszą, tylko po prostu to kochają.
0: No. A z nimi pół świata, no, przynajmniej. Mm. Dla ciebie, jak już jesteś na koncercie, już grasz koncert, co ma największe znaczenie? Czy jestem wyspany? Naprawdę? Dobra, a po, po tym?
1: Wiesz co? No, Myślałem pod kątem wiele czynników. Okay, no. yy, przede wszystkim, jaki jest nastrój, jaka jest komunikacja, jaki jest dzień, czy, czy dobry jest kontakt z publicznością, czy do, a to zależy od tego, czy dobrze się słyszysz na scenie jaka jest atmosfera w zespole, który to z rzędu koncert, mm. jaka jest ładna pogoda, jaką trasę mamy za sobą, czy to jest 500 km, czy to jest 150 km? czy jesteś zdrowy, czy chory, wiesz, tak mnóstwo czynników, czy, 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 czy wiesz, czy ci, 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 ci kabelek nie przerywa, czy ci nie zamokły przestery i tak dalej, no. Bardzo wiele czynników, aczkolwiek hmm, przeszkody nauczyłem się hmm, w czasie jakby tego swojego życiowego doświadczenia scenicznego pokonywać i naprawdę niewiele rzeczy już mi przeszkadza na scenie. Nie jestem jakby wykonawcą, który, któremu jakby przeszkadza, wiesz, rozwiązany bucik, nie? I nie jestem nerwowy. Raczej, wiesz, staram się mieć wrażenie, że wszystko mi pomaga, nie? Nawet jak jest bardzo źle, chociaż czasami są rzeczy, które już niestety kompletnie nie do przeskoczenia są. Dźwięk, no głównie o dźwięk chodzi. Mm.
0: Wiesz, pierwsza rzecz, jaka mi przyszła do głowy, gdybym sobie tak myślał. Nie byłem nigdy muzykiem i mm -hmm. byłem parę razy w życiu na scenie, ale... Pierwsza rzecz, o której bym pomyślał, to jest to, ile jest ludzi.
1: Hmm. No nie zawsze, wiesz... znaczy. Jeżeli szukujesz koncert w ogromnej sali, powiedzmy mhm. na 3000 osób, a przychodzi tych osób 200, to no to wtedy tak? ma to znaczenie. No nie aż tak to nie, mhm. ale, ale bywało tak, że, że koncerty były niesprzedane i że było mało osób, a sala była mhm. duża. I to no, czasami ma wpływ, ale, mhm. ale z biegiem lat przestało mieć, tak mhm. naprawdę. Yy, I. No nie, nie, no to, 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 to wiesz, no to generalnie też wiemy mniej więcej, ile osób przyjdzie, no bo wiesz kurczę, no y, masz tą informację wcześniej, ile biletów się sprzedało, okay. nie? Czyli tydzień przed koncertem już wiesz, ile osób mniej więcej będzie i to nigdy nie jest niespodzianka, nie? Chociaż zdarzały się koncerty, że bilety były sprzedane, a ludzie nie przyszli, nie? To, to, takie, takie sytuacje też miały miejsce, że, że no nie wiem, pogoda nawaliła albo ze skorki w mieście i się spóźnili wszyscy półtorej godziny na koncert, no. Okay. Połowa sali, ale... To akurat nie ma aż takiego znaczenia. No tym bardziej, że, że wiemy, wiemy wcześniej po prostu, ile osób będzie. Jasne.
0: Myślisz, że um, myślisz, że zespoły teraz... Um, inaczej. Czy, czy, czy takie, takie imprezy jak przegląd piosenki aktorskiej teraz mają jakiekolwiek znaczenie? Dla kariery?
1: Kurczę, dla kariery to nie wiem, ale dla, na pewno dla występujących ma, ma to ogromne o, znaczenie. Okej. Okay. Bo każde miejsce, gdzie na dobrym poziomie, na wysokim poziomie możesz się zaprezentować i spróbować swoich sił i, i zostać ocenionym i docenionym, to ma, ma ogromne znaczenie dla twojego rozwoju własnego jako twórcy, artysty. No wiesz, Ralf Kamiński rozgromił w tym roku PPA, a to był jego czwarty występ na tym festiwalu, wiesz. Naprawdę? Więc dla niego o, wow. wyobrażam sobie, że to jest mega... Yy, że to było mega ważne wydarzenie, że to był mega ważny sukces i, i jakby ukoronowanie jego ciężkiej pracy, którą wykonał w tym celu, żeby, żeby tam zaistnieć. Yy, no wiem, że, 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 że jest też bardzo związany z, z teatrem i z nurtem teatralnym. Yy, i, I to było takie, wiesz, podkreślenie jego, yy, no jego ciężkiej pracy wykonanej w tym kierunku. No. Hmm. Więc jak najbardziej. Każdy rodzaj yy, konkursu, festiwalu, ma znaczenie dla tych, którzy zdobywa, zdobywają doświadczenie muzyczne. Oczywiście, no, nie należy tego traktować jako, wiesz, no, cel sam w sobie, nie. Czyli że y, wygrałem festiwal, i, i to jest jakby spełnienie mojej, moich marzeń i koniec kariery. Nie? Tylko to jest jakiś tam punkt na, na mapie dokonań. Ale jakby głównym wyznacznikiem tych dokonanów powinna być twoja własna praca, a nie, mm. a nie to, jak zostałeś oceniony gdzieś tam. Ale wiesz, no pomagają takie, y, takie oceny i takie, takie konkursy. Pomagają zdobyć jakby mm, pewność siebie, świadomość tego, że jesteś na, na dobrej drodze i że warto kontynuować pracę. Dodają energii. A od kogo się uczysz? Bo jeszcze się uczysz, tak? Tak, no wiesz, no uczy się cały czas. Każdy się uczy całe życie. Ten, kto przestał się uczyć, no to jest emerytem. No i. Jeżeli mu się pewnie ciężko. Od młodych się uczę, wiesz? No. Od Spotify'a się uczę. O kurde. Koma co do...
0: trap, rekord z niebawem.
1: A co to znaczy? No, że kawałki trapowe. Nie wiem, co to znaczy trapowy, wiesz? To Uch. chyba się aż tak dobrze nie nauczyłem.
0: <laughs> Sorry. To może chociaż płyta rapowa.
1: A, rapowa?
0: Rapowa, no tak. No, nie, jak no rapowa, rapowa to
1: tak. No to nie, no już rapową mamy jedną za sobą. Wiesz, nazywa się hmm. 2005 Łaju 55 ja tam praktycznie w każdym kawałku recytację wykonuje, hmm. więc tak została sklasyfikowana.
0: Okej. Okay. Teraz może wiesz, bo jakieś. czy znaczy nie, covery też już mamy. także... Covery też już są, tak. No. Ale nie, tak, tak, tak zupełnie 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 serio. I, i powoli kończąc, to czego się uczy ze Spotify'a i od młodych? Bo stary nie jesteś tego, to jest Primo. Tego, ale... że, że słuchaj, że wyobraźnia
1: ludzi jest nieskończona i że nie jestem nikim wyjątkowym. wiesz? Że, że wyjątkowych ludzi na świecie, którzy są mega utalentowani, mają cudowne jakby możliwości i dar. Yy, tworzenia pięknych rzeczy jest na całym świecie całe mnóstwo. Mm. I że nawet jeżeli nie cała płyta, to kilka genialnych riffów albo cudownie dobrane brzmienie, ewentualnie wyobraźnia yy, producenta albo, yy, albo niesamowity, niepowtarzalny rytm. Może się zdarzyć, wiesz, nawet komuś, kto nie, nie wydał swojej epki, a jedynie singiel. Mm. I kurde, to jest niesamowite, jak jak ten świat jest pełen, po prostu wiesz, genialnych dzieciaków. I jak coraz mniej będzie e, na świecie wykonawców, którzy, którzy będą gwiazdami. Wielkimi gwiazdami.
0: Będzie dużo więcej małych, małych mniejszych.
1: Mniejszych gwiazd, tak. Czym znaczy, może? Gwiazdy to już w ogóle jest wykonawców twórców wykonawców. będzie większa wolność, ale nie będzie takiej, wiesz. No nadal znaczy to się dzieje cały czas, nie? Że, że jakby podziały niszowe są coraz, coraz drobniejsze i jest coraz więcej wykonawców i artystów, ale takich headlinerów coraz mniej. Nie? Takich stąd headlinerzy się starzeją. No już nie tylko stąsów, ale takich Radioheadów, nie, takich mm. y, Portis headów, albo mm. Jutusów. Y no Jutusów y też w ogóle.
0: No nie, ale y y y si to się skończyli trochę na własne zawołanie, tak nawiązując. Tak,
1: a powiedz mi, jaka jest twoja y teoria na ten temat? <słuch> że, że dlaczego to się stało? Że za dużo cygar palił albo się wkręcił?
0: <słuch> Wiesz co... Jest ten mit mesjański w Bono, tak mocno zakorzeniony, to wiesz, ratowanie świata połączone z muzyką i to mhm. było od zawsze w tekstach, oczywiście, że tak, ale kiedy mhm. to się uskutecznia przez ostatnie 30 lat,
1: a poza tym, taki mit, właśnie takiego przywódcy, jest już nieaktualny. Z tą no. drogą. No. Autorytety giną. I no.
0: jeszcze romansowanie z polityką delikatne, albo i mniej delikatne nawet. Mm. To, 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 to też jest takie dziwne. W ogóle to bardzo często słyszę od ciebie, że tak polityka tak bardzo boczkiem-boczkiem. Wiesz, co
1: kurczę, no jesteśmy w takich czasach w tym momencie, że trudno jest to mijać temat polityki. Ale mówię o kontekście nas zyspołu. wszystkich. No, myśmy wydali płytę polityczną. Oczywiście jest to za dużo powiedziane, bo, bo tak naprawdę jest to powiedziane wszystko oczywiście okay. językiem artystycznym i, i, i wiesz, jest to wyraz pewnych niepokojów, raczej prywatnych, niż jakieś zabieranie głosu w sprawach politycznych do końca. Tylko jakiś wyraz naszych obaw. No i to było Metal Ballads, czyli płyta przed tą. Ale mój temat, jakby moje zainteresowanie tym tematem w tej kwestii się wyczerpało na takim jednorazowym strzale i wiesz, to jest bardzo nieładny temat polityka i taki mm. kurczę, no nie da się z tego nic ładnego ukręcić, nie? Nic, co wzbogaci twoje życie i nic, co, co stań, sprawi, że ludzie się staną piękniejsi. Przeciwnie. Ludzie, którzy mają do czynienia z polityką, stają się tylko brzydsi z dnia na dzień. Wszyscy.
0: Tak się przestraszyłem trochę jak na początku są. A co chcesz być prezydentem? Ja cały czas, całe życie. Jak mówiłeś na początku, że szukaliście piosenek i zespołów z lat 80. i tam wymieniłeś t kogoś kogoś i piersi. I sobie pomyślałem u. Nie, szukaliśmy piosenek filmowych, no piersi też się tam pojawiły. No, no właśnie, piersi też się tam pojawiły i pomyślałem sobie o. Nie, no nie mam uprzedzeń, jeżeli chodzi o. Nie mówię, że masz,
1: tylko. Ale. No, ten temat Kukiza te już jakby dobiegł końca i sam sobie napisał epitafię. No.
0: Powiedział Piotr Rogucki lekko odsuwając od siebie mikrofon, a tym samym. Żeby napić się wody, a tym samym dając znać. Czyli tak, książkę ci zapytałem. Za płytę pięknie dziękuję. Sen o siedmiu szklankach. Gracie na Juwenaliach? Wiesz co? To jest pierwszy rok, nie! Nie gramy na
1: żadnych juwenaliach. W żadnym polskim
0: mieście nie ma komy na juwenaliach?
1: Nie ma, no. Wiesz co? No nie, nie ma.
0: Chciałbym sprawdzić kalendarz. Co ty gadasz? Ale nie mam
1: przy sobie. O nie gramy w tym roku na żadnych juwenaliach. W porządku. Dziwne. Zawsze graliśmy, no bo... wiesz... Nawet tak mi się wydaje, że to jest do... raczej wyjątkowa sytuacja dla was. Tak, tak. Do 15 się zdarzało nawet, wiesz, w, w, w maju. A tym razem żadnych juwenaliów.
0: No to w takim razie może za rok. O, albo może No, rok.
1: jak przejdziemy operacje plastyczne i się trochę odmłodzimy, nie?
0: Wy, jak się gra na juwenaliach, nie trzeba być studentem. A, Tyle nie trzeba razy być ci młodem. to powtarzam. Dobra, Nie dobra. musisz mieć legitymacji, nie, musisz tylko lubić rozwodnione piwo i, mhm. i kto nie skacze, ten z policji.
1: I musisz mieć siłę, wiesz, żeby, żeby móc grać o trzeciej w nocy na przykład, nie?
0: Nie gra się o juwenaliach o trzeciej w nocy. Nie. trzeciej tak czasy minęły.
1: Nie no, grywaliśmy tak, grywaliśmy tak. No, no. Pierwsza, druga, skończyło się o trzeciej. Bywały takie juwenalie. Ale teraz młodzież już nie ma tyle siły.
0: Ja prowadziłem dwa razy z rzędu juwenalię Politechniki Łódzkiej.
1: O! Tak było. Słuchaj, na Politechnice Łódzkiej zagraliśmy pierwszy nasz w życiu ważny koncert. Okej. Okay. To był support. Support supportu przed tilaf. Okej. Okay. Eee, w, w 99 roku.
0: Hmm. Nie wiem, jak się nazywa ten teren. 20
1: minut grania. Mega sukces.
0: Nie wiem, jak się nazywa ten teren, gdzie... Nie wiem w ogóle, czy i Politechniki są zawsze w tym, w tym samym miejscu. One no, były w takim, takim dziwnym, ogrodzonym terenie. Tak, tak. Już, już, chyba, już chyba tam są ja to... jakieś budynki. W Parę moment. lat temu już tam byłem ostatnio i system był taki, że grały zespoły i na samym początku i na samym końcu każdego dnia grały kapele, które... No, Zostały zaproszone łódzkie. Takie debiutujące. Takie debiutujące. To nie? nie pamiętam cholery, jak oni się nazywali. Już, a, a był taki cudowny zespół, który rozkładał się. Oczywiście tam już im nikt nie pomagał tej pierwszej w nocy. Wiesz, żadnych technicznych nie ma ani cholery. Wnosisz własny piec, synu go podpinasz. Co, nie masz? Przykro mi, ja też nie mam kabli. No, nie, e... no
1: wiadomo, to tak każdy zaczyna, no wiesz, no byśmy latami to tak było, krali.
0: Ale piękne to było, mieli jedną butelkę. Pamiętam ten obraz, bo myśmy już kończyli wtedy, wracaliśmy do domu, zapowiedzieliśmy ich, oni się już tam kończyli wpinać widziałem, wiedziałem, że dzielili się jedną, jedną butelczyną, czegoś cały czas, podpinając do końca. Cudowny to był widok absolutnie. to były fantastyczne jowenalia. No, no Jezu. tak powinny wyglądać juwenalia. Aczkolwiek teraz
1: często kończą juwenalia zespoły Disco Polo. O! Nie,
0: nie słyszałeś o tym.
1: Nie miałem Taki op... trend panuje, aczkolwiek no nie będzie.
0: I jeszcze jedno pytanie a propos Łodzi mi się przypomniał. Już tymi juwenaliami Aha. otworzyłeś mi szufladkę. E, czy ty z, znałeś się może z chłopakami? z Chłopakami. School Kids of Death? Znaliśmy się. Hmm. Aha, kropka. No kropka, no, okay. po prostu, wiesz, prze,
1: nie, no przelatywaliśmy gdzieś obok okay. siebie i y, no nie pałali do nas sympatią. Na A, okej, okay. to w ten sposób, rozumiem.
0: Jest, jest to jeden z, jeden z najbardziej nieodżałowanych polskich zespołów. No to
1: prawda, no ich muzyka jest, no kurde, no przełomowa na tamten okres i ja nie wiem, jak to się stało, bo wiesz, sami obserwowaliśmy ich, ich karierę i w pewnym momencie po prostu, kurczę... Tch. To jest bardzo dziwne, że ludzie przestali przychodzić na, na, na ich koncerty. Zresztą Kuba Wandachowicz sam w swoich słynnych wywiadach wiesz, dla Gazety Wyborczej opowiadał tę całą sytuację. No i dziwne to jest. Dla mnie to jest bardzo dziwne, że, że ten zespół przestał grać.
0: Bo miałem ich okazję zobaczyć właśnie raz na żywo i to już było. I to było na tych juvenaliach Politechniki Łódzkiej. Mm -hmm. Oni zagrali jakiś taki koncert już po pożegnaniu, po po, po ale po prostu na juvenaliach zagrali. No zdarzało im się jeszcze na ofie zagrać? Tak, i tak. Takie sytuacje. Hmm. Hmm. Powtórkowe,
1: no. Powtórkowe. A no Aczkolwiek dobrze. przyznam, no tak, to bardzo dziwne. Bardzo dziwne, że ten zespół no. zniknął z polskiej sceny. Fantasty ja bo miał
0: taki debiut. Wracam, wracam raz na jakiś czas do kulki zdecydowanie. No dobrze, e, panie Piotrze wszystkiego najlepszego raz jeszcze. Również. Wyglądasz zdrowia, z... szczęścia. Młodo jak nigdy. Tak. Wyspany jak zawsze. Dzisiaj było nieźle. <laughs> Pięknie, dziękuję. Piotr Rogucki. Dziękuję
1: serdecznie, no, dziękuję.